0: Moin, liebe Zuhörer da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Stunde, nein, zu einer neuen Folge-Sprechstunde, so rum. Und wir steigen mal direkt ein mit einem mit einer wunderbaren Rätsel oder einer Frage. Was passiert, wenn man ein Einhorn und ein Lexikon zusammentut und sie ein Kind kriegen? Die Antwort ist etwas Wunderschönes und sehr Intelligentes und das sitzt an dem anderen Ende der Leitung. Hallo, Sebastian. <lacht> Ja, schönen guten Tag zusammen. Wie bist du auf die Einleitung gekommen? Hab mir morgen den Kopf gestoßen. Ich weiß nicht. Ich bin Morgen aufgestanden und dachte mir so: das ist, das ist das, was ich machen möchte. <lacht>
1: ja, herzlichen Dank. Mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts ein, was zu dir passt.
0: <lacht> Kein Problem. Ähm,
1: <lacht> Sepp, wie war deine Woche? Äh, ja, das Online-Semester hat jetzt angefangen. Mhm. Also wird jetzt alles digital gehalten und Technisch hat es bisher ganz gut funktioniert, aber äh, ja, man muss sich an die Tonspuren mancher Professoren noch ein bisschen gewöhnen, weil die sehr äh, teilweise sehr monoton sind natürlich. Aber ich glaube, das wird schon.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen. Wie alt sind deine Dozenten so im Durchschnitt?
1: Ach, das geht von äh, Mitte 20 bis Mitte, Mitte? 60? Mitte 20? Mit- Oha. Ja, manche schicken ja irgendwie Hiwis oder so vor.
0: Ach so, ach so, okay. Okay, und äh, ist das dann tatsächlich mit, mit Videokamera, also hier mit, mit dass das du deinen Dozenten sehen kannst, oder was? wie läuft das ab?
1: Ja, also manche machen das wirklich richtig äh, mit äh, Rapcam, also dann, äh, wo sie sich dann so klein nehmen, die Folien projizieren. Äh, und andere, die haben aber dann halt die klassischen Vorlesungsfolien hochgeladen und dazu dann eine Tonspur. Okay. Das heißt, das ist das, ist wenn sie
0: es hochladen, das ist dann nicht live, sondern du hast einfach Zugriff darauf und kannst dir das jederzeit anhören. Genau,
1: also zu dem Zeitpunkt, wo es die Vorlesung wären eigentlich gewesen wären, laden die halt diese Materialien hoch und dann kann mhm. man die halt durcharbeiten. Na
0: okay. Was hörst du dir da jetzt momentan an? Nimm mal ein, zwei Beispiele.
1: Umweltökonomik habe ich mir angehört Gut. am Freitag
0: und Statistik. Umweltökonomie klingt interessant. Statistik ist, äh, ja, muss man halt durch, ne?
1: Ja. <lacht> Ach ja. <geil. lacht> <Mut, Mut. lacht>
0: äh, wie war sonst deine Woche? Du wirst ja nicht die ganze Zeit vom Laptop gesessen haben und äh, deinen Dozenten gelauscht haben.
1: Nein, natürlich nicht. Äh, ja, was hat man so gemacht? Ein bisschen Sport. Okay. Draußen am Carport gebastelt.
0: So. Habt ihr wieder ein, zwei Schrauben versenkt?
1: Äh, ja, wir haben jetzt noch ein, äh, zwei Pfosten noch versenkt.
0: Uh. Er kommt ja richtig voran. Ja. Und äh, deine Aufgabe? Hast du es geschafft, alle Twilight-Teile zu gucken?
1: Nee, habe ich nicht. Ich fand sie einfach zu schlecht.
0: Das war auch nicht deine Aufgabe, du Seppel. Äh, Aufgabe war eigentlich, die Getriebene zu gucken. Ich hatte gehofft, dass du, dass du dich nicht daran erinnerst und deswegen nicht den, hast du hab den ich Twilight geguckt. guckst. Den ich habe beides geguckt. Also ich habe das eine ganz geguckt und das andere habe ich versucht und dann gesagt, nö. <lacht> ich glaube, du musst das, also man muss, glaube ich, Twilight auch mit den richtigen Menschen gucken. Ähm, aber wir, wir lenken nur ab. Wie hat dir die, die Getriebenen
1: denn, denn gefallen? Was sagst du? Ich äh, fand den doch ziemlich gut. Also hätte ich so nicht erwartet, weil ich hatte halt Angst, hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass es so ein klassischer, sch- so eine klassische, schlechte deutsche Produktion ist. <lacht> so eine Sat-1-Ding. <lacht> aber ich, ja, der Sat-1-Filmfilm. Gab es nicht auch mal irgendwas Aber, ähm,
0: von eins Irgendwie der Minister ging um Gutenberg, glaube ich, ne?
1: Ja, gab es da, glaube ich, auch. Uh-huh. Und daran habe ich halt so gedacht, dass das wieder sowas ist. Ja. Aber ähm, ich, fa- ich fand das cool. Äh, wie du letzte Woche sagtest, die Darstellung von Altmaier fand ich mit am besten. <lacht> <lacht> mhm. äh, was ich halt interessant war, war so dieses Menschliche bei Merkel, was sie da hervorgehoben haben. Ja, dass die auch und mal diese flucht, halt das, ne? Und wie sie das so deutlich gemacht haben, diese Unterschiede, man beschwert sich ja immer, ähm, dass sie ja zu wenig in der Öffentlichkeit ist und dass man so öffentlich macht oder so. Hm. Ähm, aber wie deutlich sie halt macht, äh, dass äh, wenn dieses öffentliche Rumgelaber was bringen würde, dann würde sie es auch machen. Das fand ich, war eigentlich mal eine ganz gute Botschaft. Weil ja. wir das ja so ein bisschen das Problem haben, finde ich. Es geht halt immer nur um Performance, Performance, Performance. Und was bei rumkommt, ist dann ja so zweitrangig. Und da fand ich es dann auch erstaunlich, wie, in was für einem schlechten Licht sie Gabriel dargestellt haben. Mhm, mit, seiner, m-m. mit seinem ständigen Versuch, Merkel abzuschießen vor der nächsten Wahl. Vor allem, wenn man dann weiß, dass er sich dann ja doch nicht getraut hat anzutreten. Ja. Äh, fand ich schon interessant. Das, das ich, war, ich fand auch das gemacht. Bild von, von Söder,
0: fand ich sehr schön. Kleine arrogante Fatzke.
1: Ja, ja wobei das so im Vergleich zu heute, also ja also. entweder versteckt das heute, heute richtig gut ja. oder er hat sich wirklich geändert. <lacht> weil so wirkt er halt heute überhaupt nicht mehr, aber damals hat er so gewirkt. Das stimmt. Ja. Vor allem, ich fand halt so diese Anspielung die ganze Zeit, dass der Seehofer eigentlich nur abschießen will, weil der ja einfach zu alt ist. <lacht> Dieses, äh, du bist halt ein alter Knacker, du musst jetzt weg, das... Äh also war es schon echt direkt und hart teilweise, aber äh, war auch mal eine n- schöne Sicht der Dinge.
0: Das war auf jeden Fall äh, unterhaltsam und, und informativ, wenn man mal sagen. Also, das genau. War eine gute Mischung. Ach, gut. Ähm, sonst irgendwas? Nö. Bei ja. dir irgendwas? Äh, ja, danke, dass du fragst. <lacht> 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 ich habe die Woche über tatsächlich eine Erkenntnis gehabt. Und zwar, falls, also ich habe mich das schon immer gefragt und vielleicht äh, du ja auch oder die Zuhörer da draußen, was ist der Björn eigentlich für ein Kerl? Was ist das für ein Typ? Und ich habe es jetzt herausgefunden, ich bin ein Arschloch. Ich habe nämlich, ich habe Mittwoch einen äh, Zahnarzttermin gehabt und habe nichts Besseres zu tun gehabt, als den ganzen Tag äh, Kaffee zu saufen und Fisch zu essen. Und das wohl wissend, dass dieser Zahnarzt in diesen Schlund des Verderbens reinschauen muss und das dann alles riecht. Und es war mir egal. Und da ist mir bewusst geworden, ich bin ein Arschloch. Und ich kann damit echt gut leben, ehrlicherweise. Okay. Das, ich finde, das spiegelt sich auch in was anderem wieder. Ähm, wir reden jetzt, oder beziehungsweise wir haben immer noch unser, unser Kontaktverbot und reden von Social Distancing. Ähm, und auch beim Einkaufen sollen wir ja Abstand halten. Ja. Und du weißt, normalerweise, ich bin, ich bin jemand, ich habe damit kein Problem, ich äh, gehe sehr gerne auf äh, Tuchfühlung, Körperkontakt. Ähm, ja. Es kann passieren, <lacht> dass ich Menschen durchs Gesicht lecke, das ist mir erst egal. Mittlerweile habe ich das aber, glaube ich, so ein bisschen verlernt. Ähm, okay. Und ich. Und jetzt wird peinlich, oder wie, wenn du es machst? <lacht> n- nee, es ist eher so, dass es mir unangenehm ist, wenn mir Menschen zu nahe kommen. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen Nähe verlernt. Ich war am Wochenende jetzt gestern beim Edeka oben und da gab es halt wieder, ich sage ja, ne, die alten Leute, unsere Risikogruppe, mhm. der das halt scheißegal ist, ob sie dir zu nahe kommt oder nicht, die drängeln sich halt an dir vorbei und das war mir schon echt unangenehm, weil ich mich so weggedreht habe und da kam mir so der Gedanke, wie geil wäre das eigentlich, wenn jeder Supermarkt so ein paar Leute einstellen würde, die einfach nur dafür da sind, solche Menschen wegzutackeln? Weißt du, wenn die erkennen, weißt du, wenn die erkennen, ah, der kommt dem zu nah, dann in voller Montur, ne, mit Schulterpads, Helm und sonst was, einfach dann im Vollspeed umnieten. Und es ist mir egal, also, wie alt diese Person ist, wenn das die Omi ist, die 80-jährige Omi, die mir zu nahe kommt, dann will ich, dass die weggetackelt wird.
1: Also, falls die Fußball Bundesliga nicht stattfinden kann, dann haben wir schon mal eine Ersatzbeschäftigung für die Leute da, oder wie meinst du das?
0: Aber oh, das wäre das wär geil, so ein, so ein O- oder D-Liner, weißt du, mit ihren 110 Kilo, wie die die alte kleine Omi einfach weg, <lacht> des Todes wegklatschen. Verzeihung, <lacht> dürfte ich machen. vom oh, weg quasi, Alter. Ich würde oh jetzt, ich habe mal eine Frage. Ja. Das passiert ja jetzt, während. das würde ja dann während der Corona-Krise passieren. Das wäre ja auch eine Maßnahme gegen Corona. Ist die Omi dann an einer Corona-Folge gestorben? Wenn die so aus dem Leben getackelt wird von so einem o Wird das zu der Statistik zählen?
1: Das ist die Frage.
0: <lacht> äh, äh, apropos hier, Frage. Die wichtigste Frage der Woche. Hm? Das hat mich wirklich beschäftigt. Ich habe ja im Vorfeld gesagt, äh, dass, dass meine Frau momentan nicht zu Hause ist. Mhm. Ähm, ist jetzt egal, wo die jetzt gerade warum die nicht da ist, wieso die nicht da ist. Aber als sie mir sagte, dass sie unterwegs ist, ähm, an dem Abend davor, machte sie die Spülmaschine auf und sagte, ach verdammt, du bist jetzt die Woche über alleine, dann bleibt die Spülmaschine wohl aus. Und ich habe die tatsächlich angemacht, vor ein paar Tagen, und war da auch super stolz auf mich, dass ich da ich habe die Spülmaschine angemacht, ich habe es ihr gezeigt, ne? Also ich habe es meiner aber Frau gezeigt. hast du ausgeräumt? Doch, doch, habe ich auch. Und die Frage, und, die sich mir aber irgendwann gestellt hat, ist, war das umgekehrte Psychologie? Hat meine Frau absichtlich, Bestimmt. also weißt du, hat sie absichtlich gesagt, so, oh, die Spülmaschine bleibt wohl auf, mit so dieser, mit diesem enttäuschten Klang in der Stimme. Und ich habe die dann ausgeräum- äh, angemacht und ausgeräumt. Und äh, habe hab ich das gemacht oder habe das unterbewusst jetzt sie gemacht, weißt du?
1: Sei froh, dass sie nicht gesagt hat, ach, dieses Gartenprojekt bleibt bleib leider unrealisiert, während ich weg bin. Mhm. Dann hättest du das machen müssen? <lacht>
0: Es ja, hat sich jetzt mein, mein ganzes Leben stelle ich dadurch in Frage, ob ich überhaupt äh, ein Mensch mit
1: einer freien Wahl bin. Ich meine, da Ach, muss du meinst, ob du wirklich gesteuert wirst, nicht durch Big Brother, aber durch deine Frau, die, Ich okay, die sagen, eigentlich Big Brother ist, aber... Ja, ja, tatsächlich. Also, weißt, aber weißt du, was ich meine?
0: Ja. Du bist dir nicht mehr sicher, habe ich das jetzt gewollt oder habe ich das gewollt, weil meine Frau das wollte? Also, das fragst du dich jetzt bei allem. Ja, das, ich habe das tatsächlich, ich habe äh, ich, ich hab, ich hab, äh, gesaugt, weil ich dachte, ach, es wäre ja schön, wenn es äh, heute ordentlich ist, wenn sie zurückkommt. Jetzt habe ich mich gefragt, mir ist es eigentlich egal und ich bin so jemand, ich sehe sowieso keinen Dreck. Ähm, <lacht> habe ich das gemacht, weil ich hier eine Freude machen wollte oder habe ich das gemacht, weil sie das wollte, dass ich das mache, und ich wusste, dass sie das wollte? Oh mein Gott, mhm. Oh, das fickt gerade meinen Kopf. Ähm, Thema wechseln. Okay. Ähm, wir haben eine Frage aus der Community bekommen ähm, und in dem, in dem Fall ist die Community meine Frau. Okay. <lacht> okay. okay. <lacht> ähm, und sie richtet sich tatsächlich an dich. Ich habe schon äh, in der Einleitung gesagt, du bist so das wandelnde Lexikon. Du bist ein unfassbarer. Äh, ja, du bist eine Ansammlung an Wissen. Ach, ach übertreib mal nicht. Ja, also du bist, also du hast keine Straßencleverness. Also, ich glaube, wenn ich dich irgendwo in Berlin aussetzen würde, wärst du schnell tot. Aber. Ja, da wäre ich hoffnungslos überfordert. Dass du. <lacht> Willst du was kaufen? Nein, vielen Dank. Ich möchte nicht nur lang spazieren. <lacht> ähm, aber du hast eine unfassbar gute Allgemeinbildung und deswegen hier die Frage: ähm, Was ist der Unterschied zwischen Aberglaube und Brauchtum? die Diskussion kam irgendwie auf, wir konnten es nicht beantworten und dann sagte sie, das ist eine Frage für Sebastian, der muss das wissen. Sebastian. Aber Glaube und
1: Brauchtum. Jawohl. Naja, ich würde sagen, Brauchtum geht halt auf wirkliche äh, Handlungen zurück, die halt auf einen, äh, die dann zwar auch auf einem Glauben basieren, aber es sind halt wirkliche Handlungen, zum Beispiel ein Osterfeuer oder so ist ja mittlerweile auch ein Brauchtumsfeuer offiziell. Und ein Aberglaube ist halt wirklich der, der, also ein Glaube an irgendwie Legenden, Geschichten oder so. Es gibt halt eben bei dem Brauchtum gibt es halt so eine ähm, reale Komponente mit irgendwelchen Festen oder äh, Handlungen, die man vollzieht. Und der Aberglaube ist halt einfach nur dieses, äh, ja, der Glauben halt an äh, Dinge, an Legenden, die halt äh, teilweise ja noch unbewiesener oder unwahrscheinlicher sind als die Religion. (lacht) Ich wollte gerade sagen, wenn ich an Religion denke, dann ist das für mich auch alles
0: Geschichte und äh, nicht ganz bewiesen. Aber egal. Ähm, Okay. Das ist deine Erklärung für Aberglaube und Braut. Das wäre so meine Erklärung, ja. Okay, okay. Ähm, Ja, kann ich mit leben. Ich habe tatsächlich äh, nämlich auch nochmal in der Vorbereitung ähm, das, das große und weise Internet befragt. Äh, mhm. Und Das kommt ziemlich gut hin, also Aberglaube wird da als äh, ein irrsinniger Andersglaube äh, an die Wirksamkeit übernatürlicher, Klammer auf paranormal, äh, Klammer zu, äh, also Kräfte beschrieben. Ja, das habe ich ja gesagt. Ne? Genau, ja, das, das hast du irgendwie <lacht> schon gesagt, das ist richtig. Ähm, und das Brauchtum geht zurück auf regelmäßige und wiederkehrende soziale Handlungen innerhalb einer Gruppe, beispielsweise einer religiösen Gruppe, um den Zusammenhalt in dieser Gruppe
1: weiter zu stärken und zu fördern und ihn weiterzugeben. Ja, ich habe es genauso gesagt mit denselben Buchstaben, die waren nur in einer anderen Reihenfolge bei mir. Also von daher. <lacht> ja, du, ich Sie fand, du hast, richtig. Ich fand du hast das richtig. Ich fand, du hast das gut gemacht.
0: Von daher, ich, ich würde mich nicht beschweren. Ich würde sagen, alles klar, setzen 1 kann man machen. So, haben wir das abgehakt, sehr schön. Das ist doch mal, wir sollten äh, von unserer Community verlangen, sie sollen uns gefälligst Fragen schicken. Also, also kam
1: sie auf die Frage? Das wäre meine Frage an sie, die sie dir bitte beantwortet und du äh, berichtest nächste Woche davon.
0: Oh, ist das meine Aufgabe? Das ist deine Hausaufgabe, genau. Oh, ich notiere mir das direkt mal Aufgabe, Rieke fragen, wie sie auf den Blödsinn kommt. <lacht> wie kommt sie darauf? Äh... Ja, also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer wenn wir auch das Neutrum nehmen, ähm, schickt uns schickt uns gerne Mails sprechstundestade at gmail.com ist es, glaube ich, oder per WhatsApp, Instagram, egal wo ihr uns findet, schreibt uns eure Fragen, egal wie, ähm, unbeantwortbar ihr sie findet, Sebastian findet eine Antwort.
1: <lacht> ich denke mir so Not was aus. <lacht>
0: Er denkt sich etwas aus, was dann zur Wahrheit wird. Genau. So muss man das ja eher sehen. Naja, wenn ich das so sage, dann ist es, also, dann wird's halt ab sofort so gemacht, ne? Ja, genau. Apropos Sachen, die ich sage, werden dann so. Äh, hast du das um Donald Trump mitbekommen? Es gibt einen, Donald Trump hat einen Song bekommen. Der hat einen Song bekommen? Er hat einen Song bekommen von hm? Roy Zimmerman. Er ist Satiriker aus den USA.
1: Ja, also der Name sagt mir was, ja.
0: Ja, ich habe, äh, gut, du bist da auch viel, ähm, du beschäftigst dich ja auch eher damit als ich. Ich habe den noch nie vorher gehört, aber ich finde sein Werk sehr lustig. Äh, und zwar hat er einen uns sehr bekannten Song äh, umkomponiert und zwar den Song ähm, The Lion Sleeps Tonight. Ja. Ich glaube, jeder hat die Melodie im Kopf und sowas. Und er hat den umgetextet in The Liar Tweets Tonight. Also, ja. Auf Deutsch, der Lügner, ja, ja genau, der, auf Deutsch, der Lügner twittert heute Nacht. Ähm, es ist ein unfassbar lustiger Song. Ähm, ich packe auch einfach mal den Link in die Show Notes, dann kann sich das hier da selbst äh, anhören. Äh, man kann im Hintergrund auch ganz leise hören, Vote him away. Äh, also in dieser Stelle, ich glaube im Original ist es dieses... Statt diesem... Äh, a whim-a-way, a whim-a-way, a whim-a-way. Ach so,
1: statt dem dann wo- vote him away. Genau. Das ist, das ist gut.
0: Deswegen, es ist...
1: Äh, es ist
0: ich habe <lacht> herzlich gelacht, als ich davon gehört habe. Das Ding geht gerade total viral. Ähm, mhm. Deswegen ich finde das gut. Es ist ja auch momentan, das äh, muss man sagen. Ich glaube, Trump hat da echt in die, in die Kacke gegriffen äh, mit seinen. Ja, also ich
1: glaube, also die Chancen der Demokraten, ihn rauszukegeln, die werden immer immer größer. Also vor allem jetzt diese Aussage. Also man könnte ja mal überprüfen, ob man sich Desinfektionsmittel spritzen kann. <lacht> das ist ja also ähm, mich wundert, dass sein Gesundheit, sein äh, Krisenberater, der Pandemieberater ihm danach nicht eine runtergehauen hat. Also das, wie man auf diese Aussage kommen kann. Vor allem, ich meine, er hat ja immer erzählt, also er, das war ja so eine Sache, wo ich ihm wirklich geglaubt habe, dass er damit, äh, dass, er, dass er dagegen vorgehen will, ist ja äh, Drogenabhängigkeit, weil sein Bruder daran gestorben ist. Aber dann vorzuschlagen, man soll sich was anderes spritzen,
0: <lacht> das ist schon irgendwie, yo. So, guck mal, da können wir äh, das auch von vorhin aufgreifen. Wenn die NFL nicht stattfinden sollte, dann sollte einer der, äh, der O-Liner <lacht> Ab- auf jeden Fall auch immer neben ihm stehen und sobald er das Gefühl hat, Donald Trump will was Dummes sagen,
1: einfach wegtackeln. Wobei er ja meinte da, äh, im Nachhinein, irgendwie, das sei nur Sarkasmus gewesen. <lacht> und jetzt hat er ja auch irgendwie vorgeschl- vorgeschlagen, diese äh, Pressemeetings sollten nicht mehr stattfinden, die seien Zeitverschwendung, weil ja die Presse ihn auch immer sofort kritisch hinterfragen würde. Was ja deren gottverdammte Aufgabe ist bei solchen äh, Antworten oder Ideen. (lacht) Wobei es das das Schlimme ist, es gibt dann ja überall auf der Welt, also die würde es, glaube ich, ganz genauso in Deutschland oder so auch geben, dumme Menschen, die meinen, das dann tun zu müssen. Und ich habe dann gestern (lacht) Abend schon gelesen, da ist dann, hat sich ein Amerikaner umgebracht, weil er Bleichmittel gesoffen hat (lacht) und Desinfektionsmittel. Weil er dachte, was Donald Trump sagt, muss ja stimmen. Und das ist so das... Also es ist ja ein, einerseits tragisch, andererseits ist es ja nun mal die äh, klassische Form der Evolution, würde ich sagen, oder? Ich Weil das ist doch, da, also, man, man, man schließt Desinfektionsmittel oder sowas wie Bleiche ja nicht ohne Grund vor Kindern weg. Ja,
0: ähm. Oh mein Gott, ey.
1: Aber ich glaube, das Positive ist, es, es kann nur besser werden in der Hinsicht. Also, ja, ist ich glaube, sch- glaub, schlimmer geht nicht mehr.
0: Oh, es, gibt echt, es gibt echt dumme also, Menschen. Also, es kann nur bergauf gehen. streng ja. genommen. Also, wo, wo wir gerade schon bei dummen Menschen sind, ne? Okay. Der Wendler und Laura Müller haben sich verlobt.
1: Das habe ich auch gelesen, ja. Was ich halt so... Ich, ne, also, man guckt dann ja... Also, ich gebe zu, ich gucke jeden Tag mal bei Bild rein, ja. weil die halt äh, so die aktuellsten äh, Nachrichten oder so, die bringen sie halt kurz, kompakt, so die ausgearbeitete Form und so die und äh, die richtigen Wahrheiten, die gucke ich mir dann anderen, bei anderen Medien an. Aber so die erste Info, die kriegt man dann ja bei Bild. Und ich hätte eigentlich echt erwartet, also die haben ja jetzt seit einem Monat diesen Dauer-Corona-Ticker. Mhm. Also ich glaube, diese Meldung mit dem Wendler und seiner Laura, das wäre wirklich meine Meldung gewesen. Die hätte dieser, diesen Corona-Ticker mal nach unten schieben müssen und das hätte die Headline werden müssen.
0: Ja, vor allem, wenn man sich das mal alles anschaut. Ne? Ähm, Laura Müller ist, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube 29 Jahre alt und der Wendler ist gefühlt 30 Jahre äh, älter. Ey.
1: Nein, die ist doch erst 19 oder so. Was habe ich gesagt? 29. Oh, Entschuldigung. Aber g- ging, nicht, ging nicht neulich erst die Geschichte rum, dass er mit ihr schon zusammen war, als sie noch 17 war? Ja, also
0: erstmal erst vorweg, ja, sie ist 19, ich habe mich versprochen, sorry. Ähm, Ja, und er war auch schon etwas früher mit ihr zusammen. Und er ist, wie gesagt, ungefähr 30 Jahre älter. Ich glaube, irgendwo 29, 28 Jahre älter oder so. Ähm, Die wollen jetzt in den USA heiraten. Wo ich erst dachte, warum in den USA? Was was haben die USA euch angetan?
1: Äh, Weil er doch das Problem, also wenn sie jetzt heiraten, dann besteht, glaube ich, die Gefahr, dass sie in Deutschland auch ihr Vermögen fänden können. Weil er hat doch Schulden.
0: Uh, du bist informiert, sehr gut.
1: Wobei ich mich frage, wie er jetzt momentan in die USA reinkommen will. Äh, er, wohnt Wobei er, vielleicht noch, er wohnt in Florida. Ja, er schafft es vielleicht noch mit seiner Green Card, aber sie nicht.
0: Ja, gut, okay. Die Weil frage noch ist, ist sie ja nicht
1: die Ehefrau.
0: Ja, die Frage ist ja, also die erste Frage wäre ja überhaupt, wann wollen die heiraten? Das ist die nächste Frage, ja. Die zweite Frage ist, wen laden die eigentlich ein? Wenn sie, wenn sie Humor haben, laden sie Oliver Pocher ein? <lacht> Der,
1: Als Trauzeuge. <lacht> Oder oh, Priester, der macht vorher noch so ein Priesterseminar. Oh, ich ich
0: fände es geil, wenn Oliver Pocher der Trauzeuge vom Wendler wäre. So, weißt du, dieser, dieser Anruf. Olli, ich hab sonst niemanden. Alle hassen mich. <lacht> ah, dann müsste der Oliver Pocher so ein Herzensmensch sein. Äh, und ja. dann einfach sagen, ja, komm, ich mach's. Ähm, was wollte ich noch sagen? Dritter Fakt. Weißt du, wie der Wendler mit Nachnamen heißt? Ich dachte, der heißt Wendt damit Nachnamen. Das habe ich auch gedacht, aber. Oder ist das ein Künstlername? Das ist tatsächlich sein Künstlername. Was ist das für ein läpscher Künstlername? Ich habe
1: keine Ahnung, aber. Das ist ja einfach nur eine 0815 Nachname, die man sich als Künstlername aneignet. Da hätte er sich ja auch Michael Müller nennen können. So. Oder
0: ist das äh, ein wirklicher Name? Jetzt, jetzt halt der Fun-Fact: <lacht> Laura Müller heißt ja Müller, wie der Name schon sagt, der Nachname. Ja wenn der Wendler jetzt sich wenn die jetzt heiraten ist die Frage welchen Namen nehmen sie an so ja. und dadurch dass Wendler ein Künstlername ist kann Laura seinen Namen nicht annehmen er ja. kann sich aber auch nicht Michael Müller nennen weil das halt irgendwie albern klingt und michael müller auch Er da klingt
1: das wirklich alberner als der wendler
0: <lacht> ja gut aber da hat er sich was aufgebaut ne ähm, aber sein richtiger name und jetzt kommt mhm. ist norberg also n o r B-E-R-G, Norberg. Okay. Da finde ich, find ich Wendler auf jeden Fall besser als Norberg. Und Fun Fact: er heißt auch nur Norberg, weil er den Namen aus seiner ersten Ehe mitgenommen hat. Sein ursprünglicher Geburtsname ist nämlich, und jetzt halte ich fest, ich, oh, ich muss ein bisschen üben: Skovronek. Okay. Da staunst du, wa?
1: aber ich, daraus hätte man doch irgendeine Ableitung oder so für einen Künstler nachmachen können. Wie ist er auf der Wendler gekommen?
0: Ich habe keine was Ahnung. Was für eine Bedeutung hat das Wort überhaupt? Das, das ist doch mal eine... Ja, Sebastian, hast du doch deine Aufgabe für nächste Woche gefunden.
1: Also hat das überhaupt eine Bedeutung oder du, hat er irgendwie äh, Scrabble gespielt und hat da die Buchstaben <lacht> gesehen und dachte sich, das geht? <lacht> du findest mal
0: für nächste Woche raus, warum heißt der Wendler Wendler und was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, das interessiert alle. Okay?
1: Okay. So. Ja, das sind Fragen, die die Nationen bewegen.
0: Definitiv, finde ich auch besser als Corona. Scheiß ja. auch. Deswegen, wir, wir schieben den Corona-Ticker für euch nach unten. Wir reden über, über den Wendler und Laura. Ähm, wenn, wer, wer jetzt gedacht hat, okay, dann ist jetzt alles dazu gesagt, zu dieser Wendler-Laura-Müller-Geschichte. Ich kann noch einen draufpacken. Oh, Sepp. okay. Die haben sich also dann da verlobt. Und natürlich, du weißt, sie sind auf Social Media sehr aktiv. Hm. Weißt du, was die gebracht haben? Nee. Laura Müller hat anschließend, äh, das wurde anscheinend schon so ein bisschen eher geplant, und sie hat dann ihren Verlobungsring präsentiert und gezeigt auf Instagram, wie toll der ist und Blub. Und dann gesagt, den kann man auch nachkaufen. Und dann erzählt, dass der natürlich ein bisschen teuer ist, weil, keine Ahnung, irgendwelche tollen Steinchen da drin sind. Und dann ein Juwelier genannt, oder beziehungsweise ein, ein Geschäft wo du den für, äh, ich glaube, 59, 60 Euro nachkaufen kannst. Und dann erkennst du oben oder irgendwo in der Ecke ganz klein das Wort Werbung. Da haben die tatsächlich ihren Scheiß-Verlobungsantrag dafür genutzt, um Werbung für ein Juwelier zu machen, um diesen verkackten Verlobungsring nachzukaufen.
1: Vor allem sich einen Verlobungsring sponsern lassen?
0: Na gut, wenn du sagst, der hat... Du hast ja gesagt, er hat Geldprobleme, warum nicht? Ne? Und
1: ja, also ich kann es jetzt so in der Situation, aber das ist doch... Äh, das, ist, das ist doch absurd. Stop.
0: Na, Sekunde. Also wenn, wenn wir in den USA Menschen haben, die Bleiche saufen, um sich gegen Corona zu schützen, ähm, dann ist das, finde ich, schon sehr realistisch. Das, und vor allem das Schlimme ist ja... Ich finde es aber eine absurde
1: dann, Form des Kapitalismus.
0: Ja? Jetzt, ich, ich erzähle die Geschichte... sowas
1: also so, so sponsern zu lassen, ist doch albern. Ich hab, ich, es geht noch
0: weiter. Der, oh Gott. Die Internetseite, der Internetshop des Juweliers ist äh, kurze Zeit nach Veröffentlichung des Posts äh, zusammengebrochen. Also das war eine Überlastung, weil er so viele Anfragen für diesen blöden Ring hatte. Oh Gott. Sebastian, würdest du durch die Gegend laufen, wenn du ein kleines, niedliches Mädchen
1: wärst und würdest sagen, guck
0: mal, ich habe den Verlobungsring von der Laura.
1: Also, mh, ich zweifle. Das an hätte der- ich nicht gemacht, das hätten mir meine Eltern irgendwie ausgetrieben. <lacht>
0: Wie würdest du als Mädchen heißen? Würdest du denn Sabrina heißen? Sebastian, Sabrina? Du, das habe ich noch nie gefragt. <lacht> Stefanie. Ich glaube, du wärst eine Stefanie geworden. Ja. Weißt du? Ich glaube schon. Frag deine Mama mal. <lacht> <lacht> noch eine Hausaufgabe. Aber dann fragst du auch, was deiner gewesen wäre. Äh, Maren Alena. Ernsthaft? Ja. Maren. Mein, meine Mutter hat mir das oft genug erzählt. Ähm... <lacht> Wir driften gerade komplett ab, aber äh, meine Mutter dachte tatsächlich, ähm, dass, dass das ein Mädchen wird, also dass ich ein Mädchen werde und hat dann gesagt, ja gut, dann nehmen wir es halt Machen, Alena und dann kam ich raus und hatte da was zwischen meinen Beinen hängen und meine Mutter so, scheiße. Ja.
1: Und dann musste sie sich kurzerhand was Neues überlegen. Äh, du, apropos abdriften, wir reden seit zehn Minuten über den Wendler, also...
0: <lacht> okay, 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 reden wir über wichtige Sachen. Okay. okay. Ähm, es kam unter der Woche die Meldung, dass Kim Jong-un schwer erkrankt ist. Beziehungsweise, ja. dass er sich von einer sehr schweren Herz-OP gerade erholt. Ach, ähm, hatte Dickie einen Herzinfarkt? Ja, das weiß man. Also die Sache ist halt die, es ist nur aufgefallen, weil er einen der wichtigsten äh, Feiertage verpasst hat. Und zwar die Zeremonie zum Gedenken an seinen Großvater Kim Il-sung. Okay. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ähm, ja. Und da war halt ich da Also, wo ist der denn? Und dann kam das erst ja, er ja, das, das überhaupt raus, äh, beziehungsweise in Nordkorea wird darüber immer noch nicht gesprochen. Das ist halt schon wieder die Propaganda des Westens, weil, es ist ganz klar, Kim Jong-Un hat kein Herz. Der läuft einfach mit einer Duracell-Batterie. <lacht>
1: <lacht> naja, <lacht> ich habe da einen Artikel gelesen, für die ist ja ein Riesenproblem. Also die Herrscher, also Kim Jong-Un und auch seine beiden Vorfahren, also der Vater und der Großvater, die sind ja quasi Gottheiten. Und die sind ja ja eigentlich unbesiegbar. Und die haben das riesige Problem durch Corona. Ähm, Einerseits müssen sie ihn ja schützen, damit er nicht stirbt. Andererseits, wenn er mit einer Maske oder so rumläuft, ist das ja ein Zeichen von Schwäche und greift diesen Mythos an. Weshalb er sich wohl auch total zurückgezogen hat, so ein bisschen vorher, damit halt nicht die Gefahr besteht, dass die Leute ihn mit einer Maske sehen und dadurch darin Schwäche erkennen. Also da sieht man mal, äh, was für großen Druck und Probleme diese Pandemie auch für solche armen Diktaturen äh,
0: verursacht. (lacht) Ja, aber wir haben ja auch gesagt, es gibt kein kein Corona in Nordkorea. Das ist
1: der einzig sichere Platz gerade. Na, ich wette, der ist auch nicht irgendwie krank. Der sitzt in irgendeinem Labor und äh, findet gerade Heilmittel für alle Krankheiten. Zusammen, zusammen äh, per FaceTime, per per GoTo, nee, nicht, wie ist es? Per Zoom-Meeting
0: mit äh, Donald Trump wollen Sie den Nobelpreis für Chemie kriegen und entwickeln das äh, genau. Antimittel.
1: Da habe ich nämlich auch was Geiles die Woche gelesen. Äh, Im Iran haben Sie jetzt irgendwie einen Corona-Detektor entwickelt, <lacht> der äh, per Magnetresonanz funktioniert und Corona-Erkrankte auf 100 Metern Entfernung identifiziert. Okay. Das Geile ist, das Ding ist quasi eine Kopie von einem äh, Sprengstoffspürgerät, also Sprengstoffdetektor, der von einem Briten Anfang der 2000er entwickelt wurde und der äh, aber so, also der aber nicht funktionierte und so schlecht konstruiert war, dass der äh, Brite wegen Betrügereien ins Gefängnis musste. Also das ganze Ding war ein Fake und die haben das verkaufen das Ding jetzt der Welt als Corona-Detektor. Ja, das ist äh, so
0: ein Corona-Dieter hat Schwachsinn. Jeder weiß, du musst das Anti-Corona-Wasser trinken. <lacht> ich weiß nicht, wo ich das... Das hat Rieke mir, glaube ich, auch neulich erzählt. Da gibt es wirklich Leute, die verkaufen dir jetzt äh, so einen tollen Filter für deinen Wasserhahn. Den baust du ein und der filtert dann äh, das Coronavirus daraus. Und du trinkst okay. dann das Wasser und äh, das spült dann auch deinen Körper frei. Ah. Da glaube ich... ich ganz beliebt bei Impfgegnern das Zeug, ne? <lacht> Wahrscheinlich, oh wahrscheinlich. Ach oh, nee. So, was gab's denn die Woche über? Das Oktoberfest wurde abgesagt. Unter, ja. der, unter der Überschrift Stadt Paulana gibt's Corona. Also wer glaubte, wir sind noch in keiner Krise, jetzt steht's fest. Ich habe mir extra sogar aufgeschrieben, wann das hast du auf dem Schirm, wann das Oktoberfest das Mal abgesagt wurde? Wurde das überhaupt schon mal abgesagt? Ja, 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 wurde. Ähm, ah, ich hab's gefunden. Wegen Krieg, 1813, 1806 okay, ist ein bisschen mehr her, äh, 1914 bis 1918, und natürlich 39 bis 1945, dann wegen
1: Cholera, 19... Die Nazis hatten 1939 schon das Oktoberfest abgesagt, da liest doch noch gut für die... Ja, gut. Da hätte ich gedacht, dass sie das... Das hätte ich nicht gedacht, also ich hätte so gedacht, 44 45 wo es dann halt so bergab ging und 45 ja also sowieso die... Alliierten dann da waren, aber dass sie es schon so früh nicht haben stattfinden lassen, okay. Das hätte ich nicht gedacht. Du, vielleicht haben wir
0: beide auch wieder nicht verstanden, dass das eigentlich ein Judenfest ist. Und deswegen haben die das verboten. <lacht> so, was haben wir noch? Cholera 1854, 1873. Wegen der Inflation 1923 und 1924 und jetzt wegen Corona 2020. Okay. Quelle Bayerischer ja. Rundfunk. So, ja. Ich persönlich, ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Ich weiß auch nicht, ob ich da jemals hin möchte. Ich, man hört ja immer wieder diese Geschichten. Ja, gut, schöne, schöne Atmosphäre, aber das Bier ist unfassbar teuer. Du kriegst keinen Platz. Die armen Leute schuften sich da zu Tode. Und jeden Schritt, den du gehst, hast du halt so eine 80, 20 Prozent, dass du in Pisse trittst. Und Kotze, ja. Pisse und Kotze. Und ich glaube, links und rechts sind alle Leute am Vögeln. Das ist so das, was ich gehört habe. <lacht> ähm, als ja, ich sag mal, als ich noch in meinen 20ern war, wäre das bestimmt eine tolle Aktion gewesen. Äh, mittlerweile weiß ich nicht, ob ich das haben muss. Warst du schon mal auf dem Oktoberfest? Du bist ja so nee, Bayern-Fan.
1: vielleicht ich noch nicht. Willst du noch hin? Also, äh, ich war einmal in München. Äh, ich glaube, da liefen gerade die Vorbereitungen fürs Oktoberfest und äh, da sind wir dann bei diesem Platz da vorbeigegangen und äh, da waren dann irgendwie auch schon mal so Preisschilder und da dachte ich mir auch nur... Äh, Okay. Weißt du noch, was es gekostet <lacht> das hat? Das muss man wollen. Naja, also mittlerweile, äh, keine Ahnung, wie viel hat eine Maß damals gekostet? Ist die nicht mittlerweile sogar bei 20 Euro oder so? Ja, sowas. So, so, sch- so Schweine teuer.
0: Ja, ja, schwirrt mir auch im Kopfraum die Zahl. Ähm, ja. Aber das zeigt tatsächlich ja, wie wie ernst ist die Lage oder beziehungsweise auf was alles verzichtet wird, ne? So ein Brauchtum. Ha. Hm. Braucht tun. Äh, wie das ist das Huberfest. Und da stellt sich mir halt die Frage: äh, Müssen wir wirklich, brauchen wir wirklich die Bundesliga, also die Fußball-Bundesliga? Und die haben jetzt unter der Woche ihr Hygienemaßnahmenpaket äh, vorgestellt, ja. unter denen sie dann hoffen, wieder spielen zu dürfen. Ich fasse das mal kurz zusammen: äh, Die Stadien werden in Bereiche aufgeteilt. In diesen Bereichen dürfen sich maximal 300 Leute zur gleichen Zeit aufhalten. Okay. 300 Leute aufhalten. Ähm, du hast eine getrennte Anreise der Teams. Es gibt kein Shake-Hands mehr. Mhm. Ähm, und es sind natürlich keine Fans vor den Stadien erlaubt. So, das sind so, glaube ich, die, okay. die wichtigsten Punkte. Und natürlich die 20.000 Corona-Tests, die durchgeführt werden sollen. Damit äh, also Spieler, Trainer und sonstige Leute werden andauernd getestet.
1: Das Weil, ich was ich ein bisschen absurd finde, also ich habe das vorhin gelesen, Post, äh, die sollen alle drei Tage getestet werden, mhm. aber medizinisches Personal wird erst getestet, wenn Symptome auftreten. Das ist schon wieder so eine Situation, die also so eine, oder eine Aktion, die wieder nur die Stimmung schlecht macht, verständlicherweise. Also ich verstehe nicht, warum man die alle drei Tage testen muss. Äh,
0: also äh, die, Be- die Begründung dahinter war natürlich, äh, wenn sich da was ausbreiten sollte, dass man das relativ schnell und zeitnah wieder eindämmen kann und weiß, okay, wo kommt's her? Das war die Begründung dahinter. Ich persönlich, ich kann es echt nicht nachvollziehen. Also wenn man den wirtschaftlichen Aspekt sieht, ne? hm. dann ist natürlich klar, da hast du Vereine, du hast Jobs und all sowas, die hängen an der Kippe. Die sind sehr auf die Übertragungsgelder, also die, die, die TV-Gelder angewiesen, die Bundesliga Und wenn du nicht spielst, wird nichts übertragen. Wenn nichts übertragen wird, gibt es kein Geld. Und dann gehen Vereine pleite. Hm. Ja, das stimmt schon. So, jetzt, aber vielleicht bin ich da zu herzlos, weil ich ja ein Arschloch bin, wie ich festgestellt habe. Aber dann ist das halt so. Also, sorry. Dann gibt es halt. Also, äh, wäre es nicht sinnvoller, auf die Gesundheit aller Beteiligten zu achten, anstatt jetzt für ein paar Menschen zu sagen, nee, wir brauchen Bundesliga und sowas? Also, vor allem mit den Maßnahmen auch ich meine 20.000 Corona-Tests die haben das mal aus also im Vergleich gezeigt das ist ein sehr geringer Prozentsatz der zur Verfügung stehenden Corona-Tests in diesem Zeitraum ich hm. glaube irgendwie noch nicht mal ein Prozent oder sowas also ja. sehr we- sehr wenig aber trotzdem du hast dann eine Gruppe von Leuten die ständig getestet werden du hast gerade selbst gesagt Krankenhauspersonal Pflegepersonal wird halt nur getestet wenn Symptome auftreten sprich wenn es schon zu spät ist steht doch schon wieder eine Zweiklassengesellschaft, oder nicht?
1: Ja, vor allem also äh, es geht, also in manchen europäischen Ländern gab es ja auch schon äh, oder haben auch schon Fußballverbände Staatshilfen gefordert ja, und da finde ich ganz ehrlich, also wir haben ja auch immer so den Streit mit äh, Tradition und Kommerz, wobei ich halt äh, diese Traditionsargumente immer lachhaft finde, ich meine, da rennen 22 Millionäre auf dem Platz rum und jagen Ball, Das Mhm. hat nichts mit Tradition zu tun. Ähm, Und man muss aber mal ganz ehrlich sagen, es ist natürlich schön und gut und wichtig, aber äh, es ist nun keine systemrelevante Wirtschaft. Also ich denke, jede äh, Branche, ich meine, was im Moment auch viel besprochen wird, ist jetzt irgendwie so ein bisschen die Tourismusbranche oder so, die sind halt systemrelevanter als so ein paar Fußballvereine, vor allem halt eben das Risiko einzugehen für Fußballvereine, die es auch einfach in den letzten Jahren nicht geschafft haben, richtig zu wirtschaften. Ja, das ist halt der Punkt, ne? Also das finde ich halt äh, ein bisschen absurd. Irgendwie. Es ja. äh, Stellt sich mir auch die Frage, wenn du das mal schaust, ähm,
0: du hast ja jetzt gerade überall auf der Welt das Problem, dass nicht wirklich Sport stattfinden kann. Aber da lobe ich mir halt, was heißt lobe ich mir, aber da ist so ein System, finde ich, auch wie in äh, in den USA mit der NFL beispielsweise. Die NFL-Spieler werden nur bezahlt, wenn sie spielen. So, Die verdienen auch ein Schweinegeld, aber das wird halt auf diese äh, Spielzeit aufgeteilt. Äh, Die die haben eine Regular Season von äh, 17 Wochen oder 16 Spielen und das wird halt auf diese Wochen aufgeteilt. Wenn du das halt bei den Spielern auch hättest, ne, dann müsstest du sagen, ja gut, müssen wir die halt nicht bezahlen, alles schiko. Äh, Hast du auch schon mal Geld gespart, kannst halt die Leute bezahlen, die da in der Verwaltung sitzen, sich, äh, keine Ahnung, um den Rasen kümmern und sonst was. Hast dann wahrscheinlich noch ein paar Einnahmen durch Sponsoring und sonst so. Ich weiß nicht, wie da die Verträge sind. Aber ansonsten überleg doch mal, wenn äh, da tatsächlich Geisterspiele stattfinden. Wir haben es gesehen bei Köln gegen Gladbach, die Leute werden sich nicht vom Stadion fernhalten. Da gibt es immer noch die Leute, die dann die Hardcore-Fans sind und sagen, nee, ich, lass, ich Corona kann mir nichts, ich muss mein Team unterstützen, dann stehen da wieder 50, 60, vielleicht sogar 100 Idioten vom Stadion ähm, und dann muss die Polizei oder das Ordnungsamt die halt da wegbringen oder beziehungsweise äh, ja, den, das, dieses Platzes verweisen, das heißt, du hast wieder Kosten für die Polizei, die dann wahrscheinlich der Verein wieder nicht zahlen möchte und dann sagt, nö, Polizei gehört dem Land, muss das Land bezahlen, was ich auch
1: bescheuert finde. Hm. Ähm, das, ist doch, das ist doch irrsinnig. Das ist es auch, zumal, also ich glaube, die Spiele auch nicht groß im Fernsehen angeguckt werden, weil es halt einfach nicht so Fußball ist. Also es fehlt halt einfach die Atmosphäre im Stadion, es ist halt so. Und ich f- finde auch, also ähm, viele Menschen kriegen jetzt weniger Gehalt durch Kurzarbeit und so. Und ähm, ich meine jetzt nicht, dass... Äh, es ist ein gutes Signal, wäre, wenn jetzt die Vereine Kurzarbeit mehr anmelden würden für die Spieler. Also wenn der Staat dann 60 Prozent von diesen Millionengehältern zahlen müsste, wäre ein bisschen schwachsinnig. Aber äh, die verdienen nun wirklich so viel. Das gilt aber, finde ich, nicht nur unbedingt für Fußballer. Dass, also wenn man sich so Konzerne anguckt wie Adidas und so, äh, die kriegen jetzt riesen Staatshilfen. Wäre dann schon angebracht, wenn sie da die Gewinnprognosen schmälern oder auch äh, in den oberen Etagen bei den Gehältern mal kürzen.
0: Ich finde auch, dass die ganzen äh, Unternehmen sollten aber keine
1: Gewinnausstattung betreiben. Also die Fußballer, äh, die aller, allermeisten, also vielleicht gibt es sogar ein, zwei Clubs, die Ausnahme, die halt nicht so nur Millionengehälter auszahlen, aber die w- sollten es hinkriegen, mal jetzt diese Zeit zu überbrücken, ohne dass sie das volle Gehalt oder vielleicht sogar gar kein Gehalt kriegen. Ich meine, dann kann man sich halt mal nächsten Monat keinen Sportwagen kaufen das ist halt natürlich ich verdiene nicht so viel Geld, deswegen kann man sowas auch leicht sagen, aber ich meine, viele Fußballer haben ja schon mit Spendenaktionen so gutes Beispiel geleistet und verzichten ja auch und ich finde, wenn die es so gut vormachen können, dann können es die anderen auch nachmachen.
0: Vor allem, wenn du mal siehst, was was parallel auch passiert, Ähm, unter der Woche wurde der deutsche Handballmeister gekrönt, bei den hm. Herren wohlgemerkt. Der THW Kiel ist Handballmeister geworden. Ja. Das kamen dann die 36 Clubs der, der ersten beiden Ligen, also sprich erste und zweite Handball-Bundesliga. Der Männer haben sich getroffen, haben das besprochen und dann gesagt, jo, wir beenden die Saison. Der THW Kiel ist jetzt Deutscher Meister. Fertig. Und ich denkst, ja, das ist mal konsequent. Hm. Ähm, skurrilerweise haben die, ist die Bundesliga der Frauen auch beendet worden. Allerdings ja. ohne Meister. Und da haben auch sich sehr viele Menschen darüber aufregt. Ich finde das auch sehr skurril, ehrlicherweise. Äh, Verstehe das auch nicht ganz. Ich habe das mal ausgerechnet. Die Männer haben äh, 76% Prozent ihrer Spiele, also der Saison, beendet. 26 ja. von 34 Spielen. Und bei den Frauen sind es 18 von 26. Das sind so ungefähr 70%. Prozent. Das sind also mehr als zwei Drittel, wenn ich nicht falsch liege. Warum, ja. warum haben die Frauen keinen deutschen Meister?
1: konnten sich die, also haben haben bei den Männern, haben da auch die Vereine mit drüber gesprochen, weil da kann ich mir vorstellen, dass bei den Frauenclubs hat man sich vielleicht einfach nicht geeinigt. Aber äh, es hängt vielleicht einfach damit zusammen, im Männerhandball steckt natürlich mehr Geld und äh, vielleicht äh, mussten sie die Saison so abschließen, einerseits um noch TV-Gelder zu kriegen und andererseits für die Vorbereitung der nächsten Saison bezüglich internationale Wettbewerbe und so. Ja. Weil halt die äh, der äh, Europäische Handballverband da vielleicht bei den Männern halt den größeren Fokus draus setzt, dass die als nächstes wieder anfangen können zu spielen, weil die ja mehr Geld bringen.
0: Ja gut, aber wo wäre jetzt das Problem gewesen, Dem ähm, Borussia Dortmund war auf Platz 1 der Frauen, wenn ich nicht ganz falsch liege. Wo, wo ist das Problem dann zu sagen, ja gut, wir beenden die Frauensaison auch und der BVB ist halt jetzt deutscher Handballmeister? Fertig.
1: Ja, keine Ahnung. äh, Wie gesagt, vielleicht konnten die sich nicht einigen. Ich weiß nicht.
0: Alles möglich. Ich war auch bei den internen nicht dabei. Äh, Die Spielerinnen haben das auf jeden Fall mega unfair gefunden. Und äh, Hm. dann gab es eine kleine Protestaktion, die ich sehr witzig fand. Und zwar gab es so eine Plakat, Bild, Motiv, ähm, Protest. Und zwar haben sich die die Spielerinnen einzelner Vereine halt ablichten lassen. Und zwar Hm. alle mit Bart. Und äh, dazu dann der, 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 der Slogan: wäre ich ein Mann, wäre ich jetzt deutscher Meister. Ja. Auch oh, dachte ich mir, ja. Sehr schön. Also, gerade die Spielerin des, des BVB und ich glaube, in den anderen Ligen auch, halt wo es äh, zweite Bundesliga und sowas bei den Frauen. Ja, ungerecht finde ich das. Also, ohne jetzt die äh, wirklichen in Interner zu kennen, muss ich sagen, es ist. Ja, schon es wirkt,
1: wirkt echt ungerecht. Ja. Ähm, ich habe noch eine Sache. hier ja, will wieder eine böse Mail kriegen. Ja. Äh, der Bierpreis äh, lag 2019 durchschnittlich bei 10,80 äh, 10, Euro bis 11,80 Euro. Ah doch, 10 Euro, okay. Ich
0: zahle trotzdem also keine für, 10, also 10 Euro drin. für. Nee,
1: also das wäre mir auch zu viel. Ich finde das zum geil. Halt das schlimmste wie... Geschäft fand ich mal bei einem, beim HSV. Ja. 4,50 Euro für eine Cola und dann hm. war das auch noch Sinalco-Cola.
0: <lacht> die Sineiko schmeckt, die
1: schmeckt. Also, das war einfach nur Abzocke.
0: <lacht> ja, generell Abzocke, dass du beim HSV warst. Jetzt hattest du Geld für ein Ticket und kannst doch nicht mal Fußball gucken.
1: Ja, das, das war das sowieso, das war der Tag schlimm. Das war nämlich ein Spiel gegen Wolfsburg, das ging 1-1 aus und ich habe noch nie so ein schlechtes Fußballspiel gesehen. Ah. Also, wir dachten uns echt, das Geld war, also das, das Geld hätten wir auch anzünden können. Das hätte genauso viel unterhalten. <lacht> oh, sehr schön. Ähm, hast du schon mal drüber nachgedacht, einen
0: virtuellen Marathon, zu, äh, Triathlon zu machen?
1: Virtuellen Triathlon?
0: Ja. Also ich erzähle dir ganz kurz die Geschichte dahinter. Äh, vor ein zwei Wochen äh, hat sich Jan Frodeno dazu entschieden, einen virtuellen. Ach
1: so, ach so die Geschichte meinst du? Ja. ja. Äh, also davon habe ich gehört. Ja.
0: Fand ich fand ich sehr unterhaltsam. Ähm, es ist also in seinem. Das ist ja auch so geil, wenn Stars sagen: Komm, ähm, stay safe, stay at home oder stay home. Äh, und die haben dann da halt, die haben leicht reden, ne die haben da einen Pool und irgendwelche ja. tollen Kardiogeräte. Äh, und er ist halt in seinem Pool dann eben die Schwimmdistanz geschwommen, auf seinem Rad dann äh, ja, ist er geradelt und auf dem Laufband dann die Strecke des Marathons äh, gelaufen. Und äh, tatsächlich haben sich die Radfahrer überlegt, oder machen wir jetzt auch mal, wir testen das, äh, bei der Tour de Swiss hm. oder Digital Swiss 5 wird das anscheinend genannt. Da sind die Radfahrer, die Radprofis jetzt aufs äh, Bike gestiegen, egal wo halt, zu Hause, Hauptsache, beziehungsweise äh, Keller, Küche, wo auch immer die da hm. stehen haben. Und dann sind die da einfach mal Strecken virtuell abgefahren, äh, im, im Rudel, mit ja. Äh, ja, gutem Erfolg anscheinend. Das, das ist wohl ganz gut angelaufen. Die sind vorher die Strecke mit real, also vorher ist da ein Auto lang gefahren, hat die Strecke mit äh, gefilmt, damit die reale Bilder haben weil das nicht so schön ist, wenn das digital stattfindet. Und die haben dann auch wirklich den Widerstand. Also wenn die dann eine Steigung haben, dann erkennt das Rad das und überträgt das auf den auf den Widerstand. Und dann musst du halt schwerer Stampfen. Fand ich ganz cool, hat mich dann halt auf die Idee gebracht, dass ich gerne möchte, ich möchte dir das auf jeden Fall ermöglichen, dass du dieses Jahr noch einen Triathlon machst. Und selbst wenn keine Großveranstaltungen mehr stattfinden, irgendwann dürfen wir uns bestimmt wieder sehen. Und ich würde ja. dir erlauben, in meiner Badewanne zu schwimmen. Ich würde dich dann einfach... <lacht> Ich würde mich einfach auf die, auf den Badewannen stellen, dich festbinden und festhalten. Du kannst dann einfach paddeln. So. Okay. Machst dann einmal die Strecke. Ähm, anschließend darfst du dich, äh, darfst du hier in Ottenbeck äh, im Kreis fahren. Okay. Man soll ja auch nicht zu weit rausfahren, ist ja auch wieder gefährlich und sowas und man darf ja auch nicht behindert werden. Kleinen, kleinen Parcours können wir hier abstecken. Darfst du im Rad fahren und äh, dann darfst du das auch laufen. Allerdings dann nur lieber im Garten, damit ich dich im Blick habe. Möchte auch, möchte ja sicher gehen, dass du dich hier nicht da, bei meiner damit Veranstaltung du
1: verletzt. Genau, aber du sitzt dann schön auf der
0: Terrasse mit einem Bierchen, ne? Ja, natürlich. Mir geht es auch nur daran, ich will nicht, dass du dich verletzt und mich das verklagst
1: oder sowas. Ich gehe nur sicher. Äh, würde ich dir auf jeden weißt Fall du, anbieten. Was? Hamburg wurde jetzt erstmal äh, abgesagt, aber sie versuchen noch dieses Jahr ein Ersatztermin zu finden. Ähm, aber wenn es keinen gibt, dann komme ich nochmal vielleicht auf das Angebot zurück. Oha, jetzt bin ich, ich mal hin. gespannt, wie das funktioniert. Jetzt bin ich in der Bringschuld. Egal. Vielleicht, äh, vielleicht werden wir dann ja so berühmt, kennst du die Geschichte von dem Major Tom aus Großbritannien?
0: Major Tom. Nee, der mit äh, seinem
1: Rollator ums, um sein Haus oder Altenheim oder so rumgelaufen ist. Also der hat da runtergedreht gedreht und hat 180 Millionen irgendwie eingesammelt an Spenden. Nice.
0: Wofür hat er gespendet? Also oder er, oder er Also ich ich er hat 180 Millionen eingesammelt und was hat er dann gemacht? Oder ich weiß
1: nicht, ob es 180 Millionen, ich glaube, das verwechsle ich gerade mit einer anderen Spendenaktion. Äh, auf jeden Fall, er hat sehr, sehr viel Geld, Zahl ist egal, er hat sehr, sehr viel Geld eingenommen. Aha. Und äh, es gibt jetzt sogar eine neue äh, Version von You Never Walk Alone, <lacht> äh, die um, um ihn geht. Geil. Und äh, die ist auf den Charts auf Platz 1. Und er ist jetzt der Rekordhalter mit... Äh, mit äh, der älteste Mann mit einer Single auf Platz 1. Nice. Ja, dann herzlichen Glückwunsch an der Stelle, ne? Ja,
0: finde ich auch gut. Ja. Äh, so, was haben wir denn noch für Themen, die wir besprechen könnten? Genau, äh, wir haben tatsächlich in Niedersachsen ab Montag eine Maskenpflicht im Nahverkehr und im Einzelhandel. Mhm. Äh, ich fand es ja ursprünglich eigentlich gut, dass äh, Niedersachsen bzw. Herr Weil sich da hat nicht äh, ja, treiben lassen dass er gesagt hat, nö, wir machen das mal so, wie der Bund das vorgeschlagen hat, wir empfehlen das, ähm, aber wir machen da keine, keine Pflicht zu. Dann sind ja aber mhm. einzelne Bundesländer äh, nach vorne geprescht und deswegen ist NDS, also jetzt äh, Niedersachsen, nachgezogen. Was, mh, ja, ist es sinnig, jetzt noch eine Maskenpflicht rauszubringen? Ich meine, wir laufen seit Wochen schon wieder in den Einkaufsgeschäften, also in den Einzel-, äh, im Einzelhandel rum, im Lebensmittel-Einzelhandel. so ist richtig, hat da jetzt auch noch nicht jeder eine Maske getragen? Ist das Virus jetzt erst gefährlich geworden oder warum machen
1: wir das? Ja, es ist die Frage. Also, ich, also ich habe so einerseits das Gefühl, würden sich die Leute auch einfach mehr an diese Abstandsregelung halten, dann wäre das auch deutlich einfacher und dann bräuchten wir die Masken nicht unbedingt. Ich kann mir halt vorstellen, also dass man halt jetzt in Niedersachsen auch sagt, Maskenpflicht, weil man halt jetzt das Problem hat, dass es zum Beispiel in NRW und so auch Maskenpflicht gibt. Und äh, wenn die Leute aber hier rüberkommen nach Niedersachsen, äh, um hier dann einzukaufen, weil man hier keine Maske braucht, also vielleicht will man damit echt so was stumpfes wie Einkaufstourismus vermeiden, mhm. wenn den Leuten es halt unangenehm, in die Grenzregion, wenn den Leuten es halt unangenehm ist, eine Maske zu tragen, dass sie dann halt denken, ach, dann fahre ich mal rü- eben rüber nach Niedersachsen und kaufe da ein. Ähm, und keine Ahnung, es ist vielleicht ein Also man scheint ja vielleicht echt zu glauben, dass es noch hilft. Äh, Mich wundert es halt so ein bisschen, ob man das denn, also ich will jetzt nicht sagen, dass Corona nicht so schlimm ist oder total überzogen wird, aber hätten wir dann nicht eigentlich jedes Jahr wegen der Grippe oder so auch so eine Maskenpflicht haben müssen? Gute Frage,
0: gute Frage. Ähm, Also generell, ich meine, auch
1: wenn es da einen Impfstoff gibt, aber es gibt ja so viele Leute, die sich eben nicht impfen lassen, vor allem halt die Jüngeren, die sich ja auch nicht unbedingt gegen Grippe impfen sollen, weil die es ja noch besser abkönnen oder besser überstehen können, aber äh, deswegen, also es gibt ja so viele Krankheiten, äh, wo man halt eigentlich sagen müsste, da müß, eigentlich müssen wir dann generell mit so einer Maske rumlaufen. Ich meine, in Asien, in vielen Teilen machen sie es ja auch, wobei das vielleicht da auch mit der Luftverschmutzung zusammenhängt. Oh, pff, aber vielleicht. Ja, ich glaube, also ich, was was mir jetzt sauer dabei aufstößt, also ich
0: habe An sich habe ich nichts gegen diese Maskenpflicht und sowas und natürlich mache ich das und halte mich dran, alles cool. Es fühlt sich bloß gerade so an, als sind das einfach so, ja, einzelne Bundesländer fordern das und ganz vorne halt dabei. Welche zwei Bundesländer? Bayern und NRW? Bayern und NRW, ja. Ja, natürlich. Und das fühlt sich halt gerade so ein bisschen an, dass die so einen blinden Aktionismus haben, einfach mal fordern des fordern Willens. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was, was Angela Merkel gemahnt hat, jetzt keine Diskussionsorgien zu, zu starten, wofür sie heftig kritisiert wurde. Da können wir später noch drüber sprechen. Ja. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass die beiden Bundesländer mit den beiden Vorsitzenden, Laschet und äh, Söder, dass einfach so ein bisschen, dass das so der Kampf um den Parteivorsitz geschuldet ist, dass die jetzt hier mit ständig mit irgendwelchen Forderungen kommen und sagen, wir machen das so und so und so. Auch das sind ja auch die beiden Minister tatsächlich, ähm, oder beziehungsweise äh, Landesväter, die sich für den äh, Start der Fußball-Bundesliga ausgesprochen haben. Weißt du, da da habe ich dann halt direkt wieder Kopfkino von wegen, ja, ja klar, sich dann als Retter des Fußballs positionieren,
1: um so schön Wählerstimmen abzugreifen. Äh, also, also es geht halt, glaube ich, bei den beiden um die Kanzlerkandidatur. weil Ja, ja Parteivorsitzender äh, und Kanzler äh, dann später, genau. Das, äh, Kanzlerin, genau. <lacht> die werden beide, also wenn, werden sie nur Kanzlerin. Kanzler gibt es nicht mehr. <lacht> äh, wenn du weißt, wie ich es meine. Also, Kanzler, genau. Also. Äh, das war ja, glaube ich, auch jetzt war ja diese ähm, Debatte im Bundestag, wo Merkel auch wieder ihre Regierungserklärung gehalten hat, hm. wo sie auch sehr gelobt wurde die ich auch sehr gut fand, weil die energisch war. Sie hat halt deutlich gemacht, dass sie noch nicht fertig ist, dass sie uns da jetzt durchführen will und äh, ich finde, sie macht es gut. Und da hat ja tatsächlich Dietmar Bartsch von den Linken gesagt, dass es ja doch interessant sei, äh, wie sehr sich Bayern und NRW gegenseitig im Aktionismus versuchen zu überbieten. Mhm. Äh, Da geht es ja vielleicht dann auch um sowas wie die Kanzlerkandidatur. Und da musste ja auch Merkel lachen. Also äh, ich kann mir dann vorstellen, dass... Uh, mir ist was runtergefallen. Dass das wirklich ein äh, Problem ist. Und äh, ich habe da auch ein bisschen die Sorge, dass das dann... äh, durch diesen Aktionismus dann auch einfach nur wieder unnötige Streitereien zwischen der CDU und CSU entstehen. Hm. Das ist halt auch das, äh, finde ich, Alberne daran.
0: Und Was was auf jeden Fall entsteht, äh, ist ein ein neuer Trend. Äh, Armin Laschet hat, ähm, auf Twitter ist er dann halt sehr aktiv und Hm. äh, er tweetet halt immer seine seine neuesten äh, Forderungen. Ähm, und tatsächlich, es gab halt so ein paar Forderungen, also ähm, bezüglich Lockerungen in der der Corona-Maßnahmen, die er halt auf Twitter gefordert hat, die dann auch nach und nach so ein bisschen umgesetzt wurden umgesetzt wurden. Äh, und das hat den Hashtag äh, Laschet fordert ins Leben gerufen da haben sich dann viele Twitter-User auch gesagt, ja gut, bedienen wir uns das mal und äh, da sind ein paar tolle Tweets entstanden, die ich gerne gerne an dieser Stelle mal äh, vorlesen möchte Ja, mach mal Ich fange mal mit den ein paar standardmäßigen an. Hashtag Laschet fordert, alle Ampeln auf Dauer grün zu schalten, damit alle Bürger freie Fahrt haben. (lacht) Hashtag Laschet Laschet fordert, das Grundgesetz Artikel 1 umzuformulieren. Die Würde der Wirtschaft ist unantastbar. Fand ich auch sehr schön. Ähm, ja. Ah, den finde ich auch gut. Laschet fordert die komplette Restaurierung des Kolosseums. Er selbst möchte die Eröffnung leiten mit den Worten Laschet, die Spiele beginnen. <lacht> das wird auch geil zur Bundesliga passen. Ähm, was haben wir noch? Äh, ah, genau. Laschet fordert eine bundesweite Menschenkette gegen Corona. Das fand ich auch gut. Äh, was habe ich noch? Einen habe ich noch. Äh, Laschet fordert die Abschaffung der Maskenpflicht in Swingerclubs. <lacht>
1: <lacht> äh, ich finde ja, das ist so, das Absurde, Merkel hatte das ja auch, mal deutlich gesagt, letztendlich ist es ja auch Hauptsache Ländersache. Und das finde ich halt so absurd, dass er das dauernd fordert, 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 so für auch dann Gesamtdeutschland. Soll das doch einfach bei sich in NRW machen und dann guckt man, was passiert. Und ganz ehrlich, wenn das es an die Wand fährt, dann ist halt NRW an die Wand gefahren. Oh, können wir
0: denn nicht irgendwas bekacktes an die Wand fahren irgend sowas was, was hässliches was keiner braucht sowas wie Bremen oder sowas
1: Berlin Berlin ist auch schon so kaputt <lacht> <lacht> oh,
0: oh das erinnert mich an etwas ähm, ich mal ganz kurz ähm, wie war das denn ich hätte ich, ich würde dich gerne einladen zu einem Gedankenexperiment okay ähm, ich habe unter der Woche gab es halt äh, die, diese Regierungserklärung von Merkel und äh, es gab so ein paar Sachen, die die Parteien gesagt haben, wo ich dachte, ey Leute, ey. Äh, gerade die FDP und die AfD. Mhm.
1: Ähm,
0: wir haben, beziehungsweise es wurde ja beschlossen, Geschäfte zu öffnen bis 800 Quadratmeter und jetzt kann man darüber diskutieren, wie sinnig das ist. Wo kommt diese Zahl 800 Quadratmeter her? Äh, Herr Lindner hat gesagt, dass es, äh, das ist einfach nur äh, irgendeine Willkür. Vor- ja Willkür ohne wirtschaftliche, äh, ohne wirtschaftliche, ohne wissenschaftliche Bestätigung. Und ja. das Problem ist in letzter Zeit, nachdem dieser, ich sag mal, dieser, dieser Regierungsgehorsam äh, entstanden ist, wo alle Parteien zusammengehalten haben und gesagt ja, wir müssen jetzt irgendwie durch die Krise kommen und äh, das, was die Regierung macht, ist gut, sind jetzt halt mittlerweile ein paar wieder aufgewacht und gesagt, nee, wir werden jetzt nicht mehr alles unterstützen. Und die AfD und die FDP, ähm, ja, die fordern fast schon identische Maßnahmen eigentlich. Und da habe ich mir gedacht... Auch zur Bekämpfung der AfD. Man könnte ja überlegen, ob man die beiden Parteien nicht einfach zusammenlegt, die AfD und die FDP. Und dann hättest du... Also, also die FDP zieht dann die AfD runter, oder was? Du müsstest erst mal überlegen. Also du hättest dann die AfDP, die Alternative Freie Demokratische Partei. Ja. Weil Das kannst du ja machen, weil die sind inhaltlich, sind die sowieso schon so nah. Ähm, und Lindner würde dann einfach ab nächster Woche eine Dackelkrawatte tragen. Damit, <lacht> ne? Ähm... Wenn man dann aber über, das das kam dann alles in den Sinn, wenn du über Alternative zur Demokratie sprichst, das erinnert mich dann auch immer sofort an die Linken, das heißt, Mhm. die könnte man theoretisch auch mit in diese Partei packen, jetzt haben wir aber das Problem, du hast dann halt eine Partei mit linken und rechten Rändern, wenn man das jetzt Mhm. mal wissenschaftlich betrachtet, links plus rechts, das ist halt irgendwie auch dann geradeaus, also irgendwie die Mitte, die Mitte wird von der CDU, CSU besetzt, also kannst du die Partei auch genauso gut auflösen, brauchen wir nicht. So. ja. Also, dann bleiben nur noch CDU, CSU, SPD und Grüne. Wenn man sich die SPD anschaut, die kann ja eigentlich machen, was sie will. Sie wird a. nicht wahrgenommen und b. Wenn die CDU nein sagt, dann passiert auch nichts. Als Beispiel, ja. du kennst, kennst du noch die möwenpick Steuer? Ja. Also diese äh, Steuersenkung für Übernachtung in Hotels oder generell für Hotels.
1: Der Untergang der Af- der FDP ja quasi, ne? Der Untergang
0: der AfDP. Genau. So, Also äh, Hotels ähm, sollten eine günstigere Mehrwertsteuer für Übernachtung bekommen. Das wollte die SPD gerne wieder abschaffen, weil sie gesagt haben, das ist doch unsinnig, braucht kein Mensch. Und damit wollten sie einen Teil der Grundrente äh, finanzieren. Hat die CDU gesagt, nein, ist nicht. Stattdessen wird jetzt die Mehrwertsteuer für die Gastro gesenkt. Jetzt äh, kann man sagen, okay, Corona-Krise ist das geschuldet. Vielleicht ein doofes Beispiel. Ähm, Dann nehmen wir den Soli. Die SPD will den Soli abschaffen. Die CDU sagt nein.
1: Jetzt kommt nein, der, andersrum. Die CDU will den Soli abschaffen, die SPD sagt nein.
0: Die SPD, so wie ich es so neulich noch, ähm, ich habe extra nochmal nachgeschaut, die SPD hat auch gefordert, den Soli abzuschaffen, die CDU hat gesagt, beruhigt euch, das machen wir jetzt nicht, vielleicht später. So war okay. der, der, der letzte... Vielleicht
1: Sp- hat doch die, die SPD sogar immer eine Erhöhung des Solis gefordert. Ah, okay. Oder nicht. Äl Na gut, die wissen vielleicht selbst nicht, was sie fordern, weil... Ich wollte gerade äh, sagen, wahrscheinlich glaub, der eine Teil der SPD und der andere Teil der SPD. Es gibt zu so den Regierungsparteien der SPD und den... Parteivorsitzenden Teil der SPD und ich glaube, die beide, beiden wissen nicht jeweils, was der andere macht. Ja
0: gut, okay, dann kürzen wir das Ganze mal hier ab. Wenn die sowieso nicht wissen, was sie wollen, dann können sie es auch direkt sein lassen. Äh, von daher können wir die Partei auch streichen, vor allem nachdem Hubertus Heil, der, s Arbeitsminister, ne? Ja. Einen Zwölf-Stunden-Arbeitstag angedacht hat, also dass man mal darüber sprechen könnte. Da muss man sich doch fragen, hast du als Sozialdemokrat vielleicht deine Aufgabe so ein bisschen verpasst? Kann das sein? Das <lacht> Also sozialdemokratische Partei brauchen wir auch nicht mehr streichen. Da bleiben nur noch die Grünen und die sind aktuell so leise, dass äh, du eigentlich auch komplett auf die verzichten kannst. Und wenn die in eine Regierung gehen, dann werden die wahrscheinlich dasselbe Schicksale allen wie die, wie die SPD. Und vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Die, der Einzelhandel sucht ja gerade händeringend Menschen, also der Lebensmitteleinzelhandel. Und dann könnte Anton Hofreiter, das hässliche Rapunzel, bei Aldi <lacht> anfangen zu arbeiten. Und dann kriegt er auch sein scheiß Aldi-Grillfleisch zum Einkaufspreis. <lacht> so. Was aber jetzt bleibt, ist nur noch die CDU-CSU. Ja. Und ich glaube, dass die Bevölkerung das nicht mitmacht, wenn sie nur von einer Partei regiert wird. Da werden böse Erinnerungen wach. Und deswegen braucht die Na, CDU. ich glaube,
1: bei anderen wäre auch. <lacht> die anderen haben auch positive Erinnerungen dran. In Deutschland. <lacht>
0: Böse, böse, also worauf hinaus will, die CDU braucht einen Koalitionspartner und deswegen möchte ich mit dir einmal äh, eine, eine neue Partei gründen und zwar okay. die BPW, die beste Partei der Welt, <lacht> Kernkompetenz ja. ist natürlich alles, Okay. Äh, meine, ja, Frau warum macht, meine Frau macht die Bildungsministerin, also mit dem Bildungsministerium, äh, ich werde Marketingminister, ich weiß zwar noch nicht was
1: das ist, aber ich glaube das klingt gut <lacht> und ich mache das einfach mal.
0: Ich wollte eigentlich, dass also du Justiz...
1: Das ist dann quasi die neue, die neue Version vom Propagandaminister, oder was?
0: <lacht> das klingt wirklich böse. Äh, ich wollte eigentlich, dass du den Justizminister machst, aber dann ist mir eingefallen, dass es mit dem Jurastudium nicht so ganz geklappt hat. Ähm, dann dachte ich an Wirtschaft, dann dachte ich mir, nee, ich finde Peter Altmaier einfach so knuffig und auch nach dem, nach dem Film, er ist einfach super sympathisch. Und deswegen, mein Vorschlag, du wirst Innenminister, dann können wir ja. beide auch richtig eng zusammenarbeiten. Unser erstes Projekt wäre dann Pimp Your BRD. Äh, <lacht> Wir machen das Land wieder besser. Und wie fängt man so ein, wie fängt man sowas an? Wenn du etwas aufräumen willst, dann musst du erstmal ausmisten. Und deswegen mein Gedankenexperiment. Sebastian, welches Bundesland schmeißen wir zuerst raus? Bremen oder Berlin? Oder wollen wir vielleicht auch... Saarland? Nee, das Saarland ist eigentlich schön. Das kann nichts, aber das ist schön wenigstens.
1: Äh.
0: Was hätte denn... Was Berlin. wäre denn der... Okay, nach kurzer Überlegung Berlin. Warum Berlin?
1: Weil, weil, Berlin, weil Berlin der gesamtdeutschen Wirtschaftsleistung. Ah, äh,
0: das dachtest du, du letztes Mal schon. Ja.
1: Aber Berlin hat also so Das so einen würde ich einfach Fair. wirtschaftlich angehen.
0: Okay, du gehst das äh. wirtschaftlich an. Ich als Marketingminister muss sagen, ich finde, Berlin hat so einen gewissen Flair, den darf man nicht verlieren. Achso, okay. Äh, deswegen und Bremen. Ich finde, Bremen hat halt auch nichts wirklich Charmantes, ne?
1: Ja, aber dann, dann lass uns doch die goldene Mitte nehmen, das Saarland.
0: <lacht> ah, ich finde das Saarland so schön. Ich weiß nicht, was ist denn denn mit Hessen? Brauchen wir Hessen?
1: Da da kommt mal der eine Teil meiner Familie Familie her, mein einer Bruder wohnt da, das kann ich nicht machen.
0: Sebastian, mein Gott, denk denk doch mal ans Land. Sei nicht so egoistisch. Ähm, Thüringen. Oh, Thüringen rausschmeißen. Thüringen. Wir setzen Thüringen vor die Tür. Ich ich habe schon das erste Wahlplakat. Perfekt.
1: Aber äh, Pimp My BRD, holen wir uns da. Also ich meine, es wird ja mal kritisiert, die die Regierung hat so viele Berater von McKinsey und so. Holen wir uns, dann kennst du noch von MTV die Serie Pimp My Ride? Ja, natürlich. Holen wir dann dann Exhibit nach Deutschland als Berater?
0: Äh, Was wäre denn denn vergleichbar als deutsches Pendant zu Exhibit? Was was wäre denn ein deutscher? Da gibt es keinen.
1: Ich glaube, es gibt keinen, der so sehr nach einer Möglichkeit sucht, irgendwo eine Spielekonsole einzubauen. Also, ich glaube, hätten wir Exhibit als Berater, es würde echt in jeder Straße würde es irgendwo Spielekonsolen geben, wo die Leute zocken könnten. Aber oh, du
0: gehst ins Rathaus, hast Wartezeit, musst erstmal mit der Konsole zocken. Was, ey, genau. oh, wir nehmen Bushido. Der hat auch so ein behindertes Image. Oder oh, Kollege Farid Bang.
1: Nee, aber äh, nochmal, äh, um seriös zu werden. Äh, ich fand das ja äh, bei dieser. Oder ist ein Gedankenexperiment noch nicht vorbei?
0: Mein Gedankenexperiment war in dem Moment vorbei, wo du gesagt hast, wir wollen wieder seriös werden. Das fand ich sehr gemein von dir. Okay. Ich finde, ein Gedankenexperiment legt ja auch dazu ein, sich einfach mal ähm, einer, einer Idee hinzugeben und zu überlegen, wie man die dann umsetzt. Und ich fand meine Ausführung gar nicht verkehrt, warum man auf alle Parteien verzichten könnte. Bin ein bisschen traurig ja, jetzt gerade.
1: Nein, der Grund ist, warum man darauf verzichten kann. Ich meine, die FDP und AfD haben jetzt gesagt, sie wollen den Regierungskurs nicht mehr hinterfragen. Und es gibt ja ja diesen Grundsatz, man stellt sich hinter die Regierung, aber du hast doch musst doch trotzdem als Opposition gucken, ob das sinnvoll ist. Und eigentlich haben die doch damit zugegeben, sie sind einfach nur blind hinterhergerannt und haben eigentlich ihren Job nicht gemacht und kommen jetzt so langsam auf die Idee, okay, wir machen jetzt wieder unseren Job und äh, hinterfragen mal die Dinge, die die Regierung macht. Auf einmal. Warum sind wir eigentlich in der Opposition? Und deswegen, und dann ich ist, weiß nicht. Und dann ist ja die Frage, wozu brauchen wir die dann? Wenn's im er- wenn sie im Ernstfall nicht ihre Arbeit machen, dann müssen sie uns doch nicht auf den Sack gehen, wenn es halt äh, eigentlich äh, um gar nicht so schlimme Dinge geht. Na, also ich meine, sie nerven schon. uns im Tagesgeschäft, aber äh, wenn es in der Krise ist, dann machen sie ihren Arbeit, ihre Arbeit nicht. Das ist doch sinnlos. Und deswegen äh, wäre das meiner Ansicht nach noch ein Grund, warum deine Theorie äh, Sinn ergeben würde. Okay, wo wir gerade von Sinn und Unsinn
0: sprechen. Äh, 800 Quadratmeter, wir haben es schon gesagt, die Geschäfte durften wieder öffnen. Bis 800 Quadratmeter. Warst du seitdem mal in der Starter Innenstadt unterwegs? Hast du dir mal geguckt, was du so
1: aufgemacht hat? Äh, nee. Also, ich war jetzt noch nicht einmal in der Innenstadt. Ich wollte jetzt am äh, Montag mal hin. Oder okay. nee, Montag geht gar nicht. Am Dienstag, weil ich muss noch zum Einwohnermeldeamt Aber, ah. äh, ja. Ich bin bin gespannt, aber äh, laut Zeitung war es ja recht voll. Das
0: das habe ich auch gelesen. Also das scheint so, dass die Leute äh, wieder in die Innenstadt gehen. Allerdings sagten manche Einzelhändler, dass die Leute jetzt äh, gezielter einkaufen gehen. Das heißt, sie äh, schlendern nicht mehr durch die Straßen und machen Hm. Window-Shopping, sondern sie wissen, was brauche ich, was will ich haben und gehen danach dann einkaufen. Ähm, Ja. Worauf wollte ich hinaus? Das weiß ich auch nicht mehr. Egal, dann, dann rede ich einfach jetzt über eine sehr lustige Verordnung. Ich hoffe, du hast über 800, 800 Quadratmeter wolltest du irgendwie
1: hinaus. Das war ja. das Thema.
0: Ja, das kann sein. Das war ursprünglich mein Thema. Ich habe vergessen, was ich dazu sagen wollte. Okay. Ich glaube, da haben wir aber auch in den nächsten Wochen noch genügend Möglichkeiten, darüber zu sprechen, weil es in NRW wird ja jetzt wieder diskutiert und Sonderöffnung und überhaupt und blablabla. Ich glaube, da sind wir noch nicht fertig und äh, ich meine, aus meiner Sicht ergibt es auch nicht wirklich Sinn zu sagen, oh, bis 800 Quadratmeter dürft ihr öffnen, der Rest nicht. Die Leute sind für meine Achten immer noch ähm, vorsichtig und passen auf, hm. aber pff, gut, irgendwer wird sich vielleicht was dabei gedacht haben. Ich glaube, da kommen wir nächste Woche auch nochmal drüber zu sprechen. Ähm, unter anderem würde ich aber gerne noch auf ein Thema heraus. ich habe mich so beömmelt, als ich das gelesen habe, äh, Außer Hausverkauf. Es ist ja so, wenn du Lebensmittel, also wenn du jetzt irgendwo ähm, in der Stadt unterwegs bist und du hast Lust mhm. auf irgendwas zu essen, dann kannst du dir ja auch äh, was mitnehmen. Die Restaurants dürfen einen Außerhausverkauf betreiben. Mhm. Äh, tun ja auch manche. Und auch Eisdielen dürfen das. Du ja. darfst das allerdings erst essen, wenn du mindestens eine 50 Meter, also 50 Meter vom, vom Geschäft entfernt bist, wo du es gekauft hast.
1: Okay. So.
0: Und dann gab es dann halt so ein paar Leute, die gesagt haben: äh, sorry wenn ich jetzt an der Eisdiele bin und ich kaufe mir ein Eis, dann kann ich doch schon mal bitte daran lecken und äh, mich dabei entfernen. Und da hat dann auch manche Leute gesagt, das ist total unsinnig, dass ich das, erst esse, das Eis erst essen darf, wenn ich 50 Meter weit entfernt bin. Und unsere aktive Landesregierung in Niedersachsen hat natürlich gesagt, ja, ist okay. Äh, und deswegen gibt es eine, äh, ich weiß nicht, wie die Verordnung heißt, ich nenne sie einfach mal Eisleckverordnung.
1: verordnung Okay.
0: Die dann eben eine Ausnahme... Ähm, Ja, bereitgestellt hatte. Ich lese sie einmal vor. Also es geht, wie gesagt, darum, dass du eigentlich Lebensmittel erst essen darfst, wenn du 50 Meter vom Geschäft entfernt bist. Ausnahme Eisdiele. Bei der Anwendung der Verordnung darf insofern pragmatisch vorgegangen werden, als durch erstes rasches Lecken an einer Eiskugel, während des zügigen sich Entfernens von der Eisdiele ein Heruntertropfen des Eises auf Kleidung oder Fußboden verhindert werden darf. Für den Verzehr des Resteises gilt jedoch der Abstand von 50 Metern. Haben wir eine tolle Landesregierung, die geht auf unsere Bedürfnisse ein? Das ist herrlich, ne?
1: Ja, also letztendlich machen sie nur, ja, oder gehen sie auf etwas ein, was die Bevölkerung will. Ich finde es halt. Einerseits, ja, wir leben in einem Rechtsstaat, aber muss man für sowas extra so eine Verordnung machen? Also. Ich meine, sie sprechen in, der Verord- in dieser Regelung davon pragmatisch. Seid doch einfach mal pragmatisch. Lasst es die Leute machen und gut ist. Tja. Also das ist irgendwie, hm. Ja, da sagst du was, da sagst du da was. Finde ich irgendwie ein
0: bisschen albern. <lacht> mm. So, was steht nächste Woche noch an? Äh, die Schulen gehen wieder auf. Also, beziehungsweise nein, die Schulen gehen nicht wieder auf. Äh, die Schulen öffnen für die Abschlussklassen.
1: Ich glaube, und die da- Qualifikationsklassen, ne? Meine ich. Was sind Qualifikationsklassen? Ja, also äh, zum Beispiel beim Gymnasium meine ich halt auch die äh, Oberstufen. Also weil ja die äh, in der 11. Klasse sammelst du ja auch schon, oder jetzt ist es die 12., äh, sammelst du ja auch schon Punkte fürs Abi.
0: Ach so meinst du das, also okay. Also ich glaube
1: halt die also die o- Oberstufen ja. werden wieder äh, geöffnet, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also ich bin mal gespannt, wie das Vielleicht läuft. Vielleicht gab es da mittlerweile aber auch wieder schon eine Änderung, äh, weil irgendjemand ein Eis lecken wollte oder so und deswegen... <lacht> 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 Tatsächlich gab es in Hessen... Ähm
0: Also es gab generell, haben viele Schüler protestiert und gesagt, nee, äh, wir wollen das nicht. Mhm. Ähm, Und gesagt, wir müssen doch auch irgendwie geschützt werden. Also Schüler müssen geschützt werden, Lehrer. Ähm, Mhm. Gerade bei den Abiturienten, zwei Drittel der Noten stehen halt schon fest. Ist ja ja die Frage, kann man das nicht dann auch lieber auf freiwilliger Basis machen? Ähm, Ich glaube, das ist jetzt so entschieden worden, muss man anscheinend akzeptieren. Ähm, Was ich aber interessant fand, in Hessen... Hat, es gab ja. eine eine Viertklässlerin, die geklagt hat und äh, tatsächlich auch Recht zugesprochen bekommen hat. Ja. Äh, die vierten Klassen müssen in Hessen also Montag nicht zur Schule gehen. Okay. Die hat gesagt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, ähm, warum sollen Grundschulen wieder geöffnet werden, beziehungsweise die, diese vierten Klassen. Äh, und da hat das Oberverwaltungsgericht, ich glaube es war Oberverwaltungsgericht, muss, weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Irgendein Gericht auf jeden Fall gesagt, ja gut, okay, hast irgendwie recht, macht keinen Sinn, euch da der Gefahr auszusetzen. Begründung war halt, weil andere Grundschüler dieser Gefahr nicht ausgesetzt werden ähm, und deswegen fühlt sie sich äh, benachteiligt und hat Recht bekommen tatsächlich und deswegen bleiben die Grundschulen in Hessen am Montag geschlossen. Okay. Von daher, mal gucken, was uns nächste Woche so, ähm, ja, was was wir zu berichten haben. gab ja jetzt unter der Woche auch, äh, die Regierung will ein Hilfspaket irgendwie bereitstellen in Höhe von ich weiß nicht, 150 Euro pro Schüler, damit die sich irgendein Gerät kaufen können, weil sie festgestellt haben, ihre digitalen Maßnahmen sind kacke. Hm. Fand ich auch geil. Wer, was für ein Gerät kannst du dir für 150 Euro kaufen? Also, da kann ich mir so ein günstiges Medion-Tablet kaufen, das nichts kann.
1: Ja, also ich habe jetzt irgendwie, äh, das ist die gute Frage, was man da, davon kann man glaube ich nichts kaufen, oder? Also. Ja. Irgendwas, gebra- Irgendwelchen gebrauchten Schrott von Dell von vor zehn Jahren. <lacht> das ist, hm. ja. Habe ich selbst verloren oder hört er mich noch? Schwierig, wobei ich halt auch gehört habe, was ja das Absurde ist. Also, hm, warte, viele mal. Schüler hatten wohl auch einfach äh, das Problem, dass hm. sie. So, also, es nicht? wird ja äh, teilweise beklagt, ja, die Schüler sind zu faul und lernen hm. zu Hause nicht. Ich habe anscheinend. Ich habe aber auch, halt auch schon die Geschichte gehört, dass die Schüler halt äh, zu Hause viel mehr gemacht haben, als es sonst in der Schule irgendwie der Fall gewesen wäre. Hallo? Oh, Weil sie halt ey, einfach. Oh, witzig, mit ich habe jemanden in der Leitung worden. anscheinend. Und zum Teil halt irgendwie 140 Seiten oder so drucken hm. mussten. Auch witzig. Und ich meine, das musst du ja, ja. privat auch mal erstmal machen. Ich würde ne? sagen,
0: so kann auch eine Folge zu Ende gehen. Ich habe den lieben Sepp verloren. Äh, ich weiß nicht, wo der ist. Ich rufe ihn einfach nochmal an. Mal gucken, was das passiert. Unser
1: Telefonat wurde gerade beendet.
0: Ich hoffe, er redet jetzt nicht in der Zeit. Äh da bist du wieder. Ah, da. Ich habe Sepp wieder am Apparat, sehr schön. Du warst, du warst auf einmal weg, deswegen dachte ich mir, rufe ich dich einfach jetzt nochmal an.
1: Ja, äh, das, äh, keine Ahnung, das passiert irgendwie mit der Zeit, ich weiß nicht warum. Hm.
0: Ich habe auf einmal irgendjemanden in der Leitung gehabt, der dann sagte so, wer spricht denn da, ist das KU? Aber <lacht> <lacht> oh, sehr lustig, geil. Okay. Ähm, nö, ich würde auch sagen, wir haben eigentlich auch alles besprochen, von daher, äh, ich hätte zwar noch ein paar Themen auf, auf der Liste, aber ich glaube, wir haben äh, auch irgendwie jetzt schon ein gutes Stündchen rum.
1: Stunde zwölf, sagt er bei mir.
0: Ja, ja, süße. Von daher würde ich behaupten, kann man ja gucken, was man davon nächste Woche nochmal aufgreifen kann. Und dann entlassen wir die Hörer einfach jetzt mal in diese neue Woche, weil der Podcast ja erst Montag rauskommt. Das stimmt. Sehr gut. Sehr. hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ich wünsche allen eine gute Woche, trotz der Umstände, wie jedes Mal. Äh bleibt zu Hause, sofern es möglich ist, das äh, hilft ja mit am meisten Äh, und äh, versucht aber auch die möglichen Lockerungen zu genießen ohne andere oder euch selbst dabei einem zu großen Risiko auszusetzen und ja, einen schönen Restsonntag noch.
0: Ja, da schließe ich mich dem an
1: und sage Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.